0: Steht Dubai kurz vor einer Immobilienkrise? Viele reden darüber, aber was sind die Fakten? In diesem Video tauchen wir in den Immobilienmarkt von Dubai ein, analysieren aktuelle Trends und bewerten das Risiko einer möglichen Blase. Wenn du überlegst, in Dubai zu investieren oder bereits investiert hast und dir Sorgen machst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Bleib dran und erfahre, wie es um den Immobilienmarkt in Dubai wirklich steht. Herzlich Willkommen, ich bin Eugen Simbelmann von Dubai Finanz. Wir haben uns auf Immobilien und deren Finanzierung in Dubai spezialisiert. Wie definiert man eine Immobilienblase und welche Risiken entstehen daraus? Wie kann ich mich davor schützen und wo stehen wir gerade? Alles Fragen, die wichtig sind und die man als informierter Käufer vorab klären sollte. Doch bevor ich eine Einschätzung zur aktuellen Lage wage, möchte ich vorab definieren, was eigentlich eine Immobilienblase ist. Ökonomen sprechen von einer Immobilienblase, manchmal auch Spekulationsblase genannt, wenn sich am Immobilienmarkt eine starke Überbewertung gebildet hat. Das bedeutet, es hat sich in relativ kurzer Zeit ein Preisanstieg über den eigentlichen Wert entwickelt. Die typische Marktsituation einer Immobilienblase ist dadurch charakterisiert, dass meist neben dem Auseinanderdriften von Preisen und Mieten ein deutlicher Anstieg der Neubautätigkeit sowie eine zunehmende Kreditvergabe einhergehen. Darüber hinaus ist es oft ein Anzeichen einer Immobilienblase, dass sich die Verkaufspreise der Immobilien weit weg der Herstellungskosten entfernt haben und für Bauträger unglaubliche Renditen entstehen. Dieser Effekt führt dazu, dass die Bauaktivität weiter stark steigt und am Höhepunkt das Angebot deutlich über der Nachfrageseite liegt. Schauen wir uns die Subprime-Krise in den USA an. Als im Jahr 2007 eine Weltfinanzkrise ausgelöst wurde, war hier der Immobilienmarkt der Auslöser. Doch was ist passiert? Um es abzukürzen und zu vereinfachen, wurden in den USA Kredite sehr leichtsinnig vergeben und Menschen, die sich ihre Kreditraten nicht mehr leisten konnten, erhielten weiterhin neue Kredite, auch für Immobilien. Das führte zu einer starken Kaufnachfrage und steigenden Immobilienpreise. Es klingt unglaublich, aber es ist wahr, daraus profitieren dann wiederum die gleichen Schuldner, die dann ihre Immobilie zum nun gestiegenen Marktpreis nachbeleihen konnten und mit dem Geld, das sogar bar ausgezahlt wurde, ein Auto kauften und sich so schrittweise immer weiter verschuldeten. Einen wichtigen Unterschied gibt es zudem und darunter unterscheidet sich der Immobilienmarkt in den USA vor allem von dem in Deutschland. Fällt der Kreditnehmer nämlich aus und kann seinen Schuldendienst nicht erfüllen, gibt er einfach die Schlüssel des Hauses zurück. Das war's. Es gibt keine private Haftung für die Restschuld. Dieses Risiko trägt alleine die finanzierende Bank. In Deutschland und auch in Dubai ist das Ganze nicht so einfach. Wer hier seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, dem droht Böses. Bleiben Warnungen fruchtlos, wird die Immobilie zwangsversteigert und die Gläubiger bedient. Bleibt dann noch etwas übrig, erhält der Schuldner den Überschuss. Dieses Vorgehen macht Sinn und ruft die Kreditnehmer zur Selbstverpflichtung auf. Hinzu kommt, dass in Dubai die Banken sehr vorsichtig sind und maximal 60% des Kaufpreises bzw. des Marktwertes beleihen und damit finanzieren. Ein für Immobilien sehr konservative und sehr sichere Beleihungshöhe. Von leichtfertig ausgegebenen Krediten an Immobilieninvestoren kann in Dubai also keinesfalls die Rede sein. Doch wo befinden wir uns gerade im Immobilienmarkt in Dubai? Eins ist klar, die Immobilienpreise sind nicht auf Tiefstand. Dazu hätte man vor zwei Jahren zu Zeiten der Corona-Krise kaufen müssen. Doch damals litten alle Sachwerte. Egal ob Immobilien in anderen Ländern, Aktien oder andere Anlagen. Zum Corona-Schock gab es große Unsicherheit im Markt und einen starken Mangel an Liquidität. Wer hier im Schock nicht verkauft hat, sondern gekauft hat, hat alles richtig gemacht. Doch die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Auch heute kann man als Investor entscheiden, ob ich an der Außenlinie stehen bleibe und nicht kaufe und somit auf einen Crash spekuliere oder ob ich in den Markt investiere, wohlwissend nicht am Tiefpunkt einzusteigen. Welche Strategie hier die richtige ist, das muss jeder Investor für sich selbst vereinbaren. Eins ist aber klar. Der Dubai-Immobilienmarkt zeigte sich deutlich robuster als alle anderen Immobilienmärkte im Umfeld der Zinsanhebungen. Sowohl in Amerika als auch in Europa leiden die Immobilienpreise stark und den deutlich gestiegenen Refinanzierungskosten. In Dubai hingegen sieht der Markttrend stark positiv aus, völlig unbeeindruckt von den stark gestiegenen Zinsen, auch in Dubai. Zu stark profitiert Dubai als Standort von der politischen Schwäche in so vielen Ländern der Welt. Linksruck und Umverteilung bewegen immer mehr Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen und immer öfter geht der Blick nach Dubai. Hier finden Immobilieninvestoren und Menschen aus aller Welt noch ein positives und investorenfreundliches Umfeld. Diese Nachfrage bleibt konstant hoch und ich wage zu behaupten, dass dies auch in Zukunft erst einmal so weitergeht. Aktuell ist kein politischer Wechsel oder eine Umkehr in vielen Ländern wie in Deutschland und Europa in Aussicht und damit auch kein Rückgang der Nachfrage nach Dubai. Von jeder politischen Unsicherheit, Krisenherd oder Konflikt profitiert Dubai durch seine Neutralität. Das wird sich so schnell nicht ändern. Bevor ich erkläre, was passiert, wenn die Immobilienblase platzt, ein kurzer Einblick in unser Kanal. Ich bringe dir regelmäßig spannende Einblicke rund ums Investieren und das Leben in Dubai näher. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, abonniere Dubai Finanz. Wenn es ein spezielles Thema gibt, über das du mehr erfahren möchtest, hinterlasse mir einfach einen Kommentar unter diesem Video. Doch lass uns doch einmal das Gedankenspiel machen und davon ausgehen, dass es eine Blasenbildung in Dubai gibt und diese Blase platzen würde. Wen würde es treffen? Welche Investoren würden dadurch unter Druck geraten und was passiert mit Dubai? Würde der Immobilienmarkt in Dubai ein solches Krisenszenario überhaupt verkraften oder wäre das wohl das Ende für Dubai und die Stadt? Immerhin ist der Immobiliensektor ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft. Eins möchte ich vorausschicken. Im Gegensatz zu anderen Anlageklassen wie Aktien oder Rohstoffen wird es auf dem Immobilienmarkt keinen schwarzen Freitag, wie damals am 25. Oktober 1927 an der New Yorker Börse geben. Indem an einem Tag der gesamte Markt abstürzt, auch wenn Immobilienblasen platzen, geschieht dies über einen längeren Zeitraum, der den Markt langsam verändert. Das liegt daran, dass Immobilien kein sekündlich bepreistes Asset sind, wie eben angesprochene Aktien oder Rohstoffe oder andere an den Börsen gehandelte Werte. Natürlich ändert sich der Wert auch für Immobilien genauso schnell, nur sind diese Änderungen nicht so schnell sichtbar. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Investoren Immobilieninvestments bevorzugen. Die tägliche Schwankungsbreite ist eben nicht so transparent wie bei anderen Assetklassen. Gleichzeitig ist der Immobilienmarkt in Dubai aber transparenter als viele andere Märkte. Vor allem deutlich transparenter als Immobilien in Deutschland. Jede Transaktion, sei es Verkauf oder Vermietung, wird im Dubai Land Department in Echtzeit öffentlich für alle Marktteilnehmer festgehalten. Das wiederum kann sehr hilfreich sein, um das Marktgeschehen schneller zu verfolgen und schützt vor zu teuren Kaufpreisen. Da marktnahe Transaktionen jederzeit von jedem abrufbar sind. Doch lass uns zurück auf die Auswirkungen einer platzenden Immobilienblase in Dubai kommen. Wer muss sich davor besonders fürchten und wer kann sich das Geschehen entspannt anschauen? Besonders gefährlich ist das Platzen einer Immobilienblase für die sehr kurzfristig agierenden Marktteilnehmer. Also zum Beispiel jene, die heute Off-Plan-Projekte kaufen und sie nicht über die Bauzeit bis hin zur Fertigstellung halten möchten oder auch können. Diese Spekulanten sind darauf angewiesen, dass sich der Immobilienmarkt weiter positiv entwickelt und dass jederzeit kaufbereite Marktteilnehmer an der Seitenlinie stehen und nur darauf warten, kaufen zu dürfen. Solange wir hier weiterhin in einem boomenden Markt sind, kann diese Strategie aufgehen. Schwierig wird es nur dann, wenn sich der Markt dreht, und es weniger Käufer gibt, die off projekte während der Bauphase von anderen Marktteilnehmern kaufen möchten. Der Ratenzahlungsplan ist allerdings gnadenlos und muss erfüllt werden. Schafft der Spekulant es dann nicht rechtzeitig und vollständig zu bezahlen, droht ihm der Totalverlust. Das Objekt geht zurück zum Bauträger und je nach Baufertigstellung erhält der Spekulant keinerlei Rückerstattungen des Bauträgers. Bitter und das, obwohl der Markt sich vielleicht nur etwas abgekühlt und deshalb weniger Käufer bereitstehen, um zu kaufen. Gerade diese Art der Investoren, ich habe sie Spekulanten genannt, werden wohl eine der ersten Opfer eines rückläufigen Marktes sein. Davor kann man sich schützen, indem man sich im Immobilienmarkt langfristig engagiert und mit einem zeitlichen Horizont von zehn Jahren oder länger investiert. Wer off projekte kauft, sollte über die notwendigen liquiden Mittel verfügen, um auch bis zur Baufertigstellung alle Raten bezahlen zu können. Weitere Risikogruppen sind Investoren, die Renditeobjekte in schlechten Lagen gekauft haben. Geht der Immobilienmarkt zurück, ist es anzunehmen, dass sich auch die Mietpreise entspannen werden. Plötzlich können sich dann Mieter wieder die begehrten und gut gelegenen Lagen leisten, die eine sehr gute Infrastruktur haben und in Sachen Lebensqualität vorne liegen. Die schlechteren Lagen werden deutlich stärker verlieren, da hier Wegzug in die nun bezahlbaren besseren Lagen stattfindet. Die Nachfrage nach schlechteren Lagen geht zurück, da die Mieter nun die Marktmacht haben und entscheiden können, wohin sie ziehen. Schlechte Lagen müssen in einem solchen Marktumfeld die Mieten und damit die Rendite massiv senken, um attraktiv zu bleiben und Leerstand zu verhindern. Man kann also sagen, dass Immobilieninvestoren, die schwerpunktmäßig in schlechte Lagen investieren, von diesen Marktveränderungen stärker negativ betroffen sind als Investoren in guten Lagen. Grundsätzlich wird sich Dubai langfristig positiv entwickeln und jede Marktphase bringt ihre Vor- und Nachteile mit sich. Investoren, die mit ruhiger Hand investieren, ihre Zahlen kennen und auch nicht den Blick auf die Risiken gescheut haben, können dem Marktgeschehen entspannt zusehen und den abkühlenden Märkten zugreifen, während andere oft auf kante investierte Investoren und Spekulanten verkaufen müssen und Geld verlieren. Dubai ist wirtschaftlich breit aufgestellt. Die Stadt am Persischen Golf hat einen langfristigen Plan und wird sich über einen längeren Zeitraum positiv entwickeln. Die Preise liegen verglichen mit den heutigen Preisniveaus noch weit hinter anderen Metropolen der Welt. Die Führung der Stadt tut alles dafür, dass Dubai langfristig ein Erfolgskonzept wird und bleibt und schlaue Investoren mit dem gleichen langfristigen Anlagehorizont werden davon profitieren unabhängig, welche Marktphase uns in Zukunft bevorstehen mag.